0: Mais uma live, mulheres, da sexta hoje, quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. Nós estamos aí com uma convidada mais especial, que é Elaine Trevisan, né? Nos chegou através do Eric Filar, de um querido, que também foi entrevistado aqui na live, né? A Elaine começou a sua carreira em 2015, quando trabalhou como repórter de campo na Rede Vida, na cobertura da Copa São Paulo já, né? Elaine? E, e aí o, a coisa mais interessante sobre você é essa coisa de você ser dona dessa voz diferenciada, né, que você nem sabia, né, e aí você, o narrador Fabrini, Carlos Fabrini, te convenceu que, que você tinha aí um caminho como locutora, como narradora de jogos, enfim. E aí até outubro de 2016, né, você fez a sua estreia como locutora Sua primeira transmissão foi um jogo entre Corinthians e Guarani No Paulista Sub-17 né? E aí você ficou conhecida quando você participou do concurso né, do, A narradora promovida pela marca Lazy Pelo canal Esporte Interativo E essa ação foi exibida ao público como um reality show que depois eu queria que você contasse pra gente como é que foi Porque eu não vi, né? E você ficou em, em segundo lugar Você perdendo apenas para viver. E hoje o que a gente pode dizer é que tem três grandes Narradoras no Brasil Que é Você Vivi e a Lana Né? São as três maiores aí E você é a primeira Narradora Contratada por uma rádio esportiva Para narrar Por completo os jogos né então você pode até não querer mas você é a primeira <risos> a gente tem a Zuleide, a Zuleide é o nome da moça que tinha um programa na rádio mulher na TV mulher e ela fez um programa de narrações de, de futebol no é, nesse TV mulher nos anos 70 mas depois ela também ela desapareceu aí voltou a ser jornalista e tal e é, não sei o que aconteceu dela, mas me acusou a, 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 né? quando a gente fez a pesquisa toda aí, mas você é a primeira. Então, e eu gostaria de parabenizar você pelo trabalho que você tem feito, porque é muito bonito assistir várias entrevistas suas, e, né, e fiquei assim, apaixonado com o trabalho de, de narração, de locução, e que é uma coisa muito difícil, né? na minha Santa é, observação aqui, porque eu sou uma pessoa muito distraída, acho que eu nunca poderia ser locutora, um eu queria perder os lances assim, falar, vou até perdi isso, faz um replay. Eu tinha que narrar com um videotape, não ao vivo. Mas bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? e eu gostaria de agradecer ao Eric que nos colocou em contato. Obrigada mesmo, Elaine. Obrigada por estar aqui conosco hoje.
1: Cláudia, eu que agradeço o convite agradeço ao pessoal que está acompanhando, mandar um abração para o Eric e estendo esse abraço para todo mundo da Esportiva que sempre me acolheu muito bem, mandar um abraço especial para o PA, né, que é o Paulo Arnaldo, que é meio que o comandante da nave ali da Esportiva que passou por uma luta agora contra a Covid e graças a Deus conseguiu se recuperar muito bem, trouxe essa felicidade para gente, então... E, aliás, mandar um abraço e força para todo mundo que está passando por isso também, né? Com as suas famílias, enfim, quem já perdeu alguém, é bem difícil. Mas falar um pouquinho de coisa boa, agradecer muito o convite de estar aqui. É sempre uma honra poder falar de narração, de jornalismo e da mulher no esporte. Sem
0: brigadão por estar aí. a gente, essa semana, foi assim falando, né? Porque a gente não pode deixar de falar, mas a gente teve uma perda muito dolorosa, né? Que foi a Ruth... Né, o Tão, que para quem a conheceu, nossa campeã mundial aí, campeã pan-americana, foi bem, bem difícil. É, a gente vê uma pessoa que, gozando né, saúde, uma atleta, e de repente um vírus idiota desse é, para uma coisa. Eu, eu fiquei muito é, assim, abalada, porque a rotina era da minha idade. né? Então, é, uma pessoa nascida no mesmo ano que eu né, com, e com tantas vitórias, tanta coisa legal, fazendo um trabalho bonito como técnica, né, e de repente esse vírus aí vai, leva embora, assim, a gente fica sem noção, mas então vamos voltar às coisas boas, Elaine, me conte um pouquinho aí de você, de onde você vem, como é que surgiu essa... Qual que é a sua formação, né, claro? E como é que surgiu aí essa sua paixão pelos esportes? E aprendi com as entrevistas que assisti de você, que você tem uma paixão que é absurda, mas eu não vou contar o esporte. Você conta.
1: Vamos lá, então. <risos> Bom, eu sou apaixonada pelo futebol desde muito pequena. É, minha mãe ainda pega foto. Eu pequenininha, ela falou que era você e uma bola embaixo do braço. Era essa a sua rotina. Então eu não tenho, obviamente que tenho lembrança de brincar de várias coisas, mas a bola sempre foi minha companheira ali em tudo. Então desde pequenina eu joguei, jogava no time do clube, que eu era sócia. Depois joguei futsal no time da cidade, futebol no campo. Com 14 anos eu já treinava com o time da cidade. E daí chega aquela época que você vai ter que fazer uma faculdade e tal. Eu sou de 87, eu nasci no Paraná. Mas eu fui muito pequenininha para o interior de São Paulo, porque meu pai era bancário e bancário a gente tinha uma vida meia nômade, né? Você ficava um tempo num banco, era transferido. E assim eu vim do Paraná para o interior de São Paulo e fui criada no interior de São Paulo, numa cidade que chama Catanduva. Enfim, ah, vivi a vida inteira lá. Oi? Conheço Catanduva. É, quem gosta de basquete não pode não conhecer Catanduva, é... Exatamente. Isso, de ontem. <risos> é, passaram muitas pessoas por lá. E, e o próprio time, né? Cobri muito o time de basquete feminino de Catanduva. Tinha uma época que eu acho que a gente só ouvia falar em Catanduva em Ourinhos, né? No, no estadual, assim. Uhum. E nessa época eu tava cobrindo esporte. É, enfim, daí fui crescendo, sempre jogando bola, sempre com essa relação é, com o futebol. E chegou aquela época de fazer faculdade... Na minha época, o futebol feminino não era uma... E eu acho que agora a gente está é, passando algumas barreiras, mas muita gente sente segura ainda de investir numa profissão de ser o futebol feminino, porque muitas mulheres não vão ter aí um aporte de salário, de financeiro, e obviamente que todo mundo vai pensando aí em, em poder ajudar a família, não só uhum. ao contrário, a né? família te ajudar. Então eu fui... Pensei em alguma coisa que pudesse estar ligado aí com minha paixão. E eu era muito apaixonada também por cinema. Então eu tentei muito também fazer audiovisual na USP. Uhum. Só que de primeira, assim, meu pai falou, vamos pensar, vamos pensar um pouquinho no futuro. Eu falei, pô, esses dois dá para pegar minhas duas paixões. Então eu prestei jornalismo, uhum. acabei passando em Bauru, na Unesp, fiz minha graduação lá depois voltei para fazer meu mestrado lá em novas mídias e tecnologia. daí também fiz é, estudando as mulheres na comunicação, dos gramados até a comunicação, porque daí também abria na tese um, um bom parêntese aí para a narração esportiva e agora faço doutorado na USP em comunicação e cultura, que é um programa de integração da América Latina e proponho estudar a relação do futebol feminino brasileiro com o futebol feminino argentino, que eu acho que são duas realidades muito próximas, mas muito diferentes no desenvolvimento da modalidade.
0: E agora eu fiquei interessada, assim, é, no, mas numa coisa específica, né, nessa coisa do, da sua paixão pelo, pelo futebol. Por que, que essas duas realidades são Tão, é parecidas essa realidade do futebol feminino, Brasil e Argentina?
1: Eu acho que eu, quando eu falo parecidas realidades pela, pela proximidade, a gente tem a maior rivalidade do Brasil no futebol, quando a gente fala futebol, a gente fala futebol masculino, a gente tem o Brasil e a Argentina. A gente se pergunta, aí, né, apesar do Maradona antes de nos deixar de ter admitido que era o Pelé, mas todo mundo fica, Maradona, Pelé, Maradona, Pelé. A gente tem essa grande rivalidade com eles no futebol feminino não existe essa realidade até porque o futebol feminino argentino é muito menos desenvolvido do que o brasileiro é, a gente por exemplo, não tem até nenhum ídolo lá para comparar com a Marta né se a gente fosse levar essa rivalidade também para o feminino mas eu acho que a realidade dos países são muito é, parecidas né e se a gente passar pela história do futebol feminino a gente vai passar por uma luta contra a ditadura de movimentos sociais a Argentina também tem uma um, uma história política parecida com o Brasil, só que ela tem uma coisa que eu ainda acho que deveria, assim, na lógica, colocar o futebol feminino mais desenvolvido, que é a questão dos movimentos sociais lá. Lá já estamos à frente, as mulheres, em algumas, em, em, em algumas é, coisas, né? por exemplo, em relação ao aborto, em relação à saúde da mulher, e aqui não. E lá uma mulher foi... É, teve um, um movimento aí para até a profissionalização de uma mulher no futebol em 2019, o que é muito recente. Eu uhum. Lembro de cobrir a Ferroviária em 2015, e as meninas da Ferroviária já terem carteira assinada. Então eu acho que são realidades, contextos históricos e sociais muito parecidos, uhum. mas a modalidade muito diferente. Sim, entendi. Nossa,
0: vai vai ser um trabalho lindíssimo. <risos> É um trabalho muito bonito. E você, e você, então, tem essa formação em jornalismo. Agora você está fazendo o seu doutorado. E como é que foi que surgiu essa coisa de ser narradora de futebol? E é de futebol feminino, né? E qualquer? É, eu...
1: eu narro qualquer esporte, mas eu tenho uma ligação muito forte com o futebol. E, obviamente, eu tenho essa, uhum. essa predileção pelo futebol feminino, sim. E vou defender elas porque eu acho que o futebol é uma paixão nacional. Só que eu vejo até muitos colegas, quando a gente chega... É, ah, agora eu já sou jornalista, eu sou reconhecido de uma certa maneira, é a hora das mulheres também olhar para outras mulheres, sabe? Porque a gente precisa se apoiar em tanto e porque quando chegar lá, só querer falar do futebol que é o mais vendido. Então, eu vou levar o futebol feminino sempre do lado, baixo do braço, igual eu levava a minha bolinha. Mas, para falar um pouquinho da questão da narração, quando eu entrei na Rede Vida em 2015 para cobrir a copinha, era como repórter, porque eu já trabalhava em outra TV, a TV de Catanduba, lá eu era editora-chefe, e falei, não, vamos agora se dedicar realmente ao que a gente gosta. Então eu fui, tive essa oportunidade de ser jornalista esportiva. E o Fabrini, depois de uns quatro, cinco meses que eu tava na TV, ele já tinha me feito a proposta de fazer comentários em jogos, lá eu também comentava alguns jogos, ele falou, Elaine, o que você acha de você narrar? algum jogo. Uhum. Eu falei, oh, não acho, não tenho essa possibilidade, Eu nunca pensei nisso, não é uma vontade, não é nada, não quero. Mas ele plantou a semente. Daí de vez em quando ele passava, pensou em narrar, falou, Fabrini, não, tal, Ele não, mas quando você pensar, você me fala. Então ele sempre jogava um pouquinho, né, essa sementinha e saía. Mas enfim, aquilo ficou na minha cabeça de, de algum jeito, né, porque, ah, será, será que esse. Aí eu comecei até a pesquisar mais, conheci muito mais da história da, da narração, da Rádio Mulher, também da, da Luciana Mariano. Comecei a meio que estudar nisso e, e uhum. pensar um pouco. Em 2016, que é, ia as Olimpíadas no Brasil, o Deva Pascovitch, ele era dono da CBN Grandes Lagos, em Rio Preto. Eu não morava em São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, mas eu morava em São José do Rio Preto, é do ladinho de Catanduba ali. Uhum. A Rede Vida, a sede principal da Rede Vida é no interior, não é em São Paulo. Aqui é, é uma repetidora, tem estúdios aqui, mas a, a sede que manda o sinal nacional é de Rio Preto. E, e daí uma amiga minha, a Clanira Sarkis, falou, vamos fazer um programa para as Olimpíadas diferente e vamos apresentar para o Devo. Ela já trabalhava na CBN, ela falou, quem sabe a gente não implaca um programa para as Olimpíadas é, na rádio. Eu falei, beleza, vamos lá, vamos na rádio. Deu a hora de começar o programa dela, ela teve que entrar ao vivo, me deixou sozinha. Deva abriu a porta e falou, vem. Falei, ah, meu Deus, é agora, né? Já, o Deva é. é uma pessoa que eu já ouvia na rádio com meu avô, porque essa paixão, ela foi alimentada por dois homens na minha vida, não foi por mulheres, mas que sempre falaram pra mim que podia gostar, então eu gostei, que era o meu avô e meu pai. E daí, quando eu cheguei lá, eu nunca vou esquecer disso, porque ele falou, boa tarde, tudo bem, e para mim, é a avó. Sempre vai ser a voz. E Sim. eu falei, meu Deus, que voz é essa? Mas aí respondi ele falou, nossa, que voz é essa? Eu falei, tá acontecendo aqui, né? Aí eu falei, ele falou, mas é sua mesmo? Eu falei, é? Yeah. Aí ele falou, menina, você tem que narrar. Aí eu falei, ah, e agora são dois, duas pessoas muito queridas que falaram, mas o Deva tinha muito uma questão de ídolo mesmo. O Fabrini era meu chefe, respeito demais e é um dos meus professores. Mas na hora que o Deva falou, eu falei, agora com os dois falando, não tem como. E a partir de, dali, eu realmente comecei a levar isso a sério. Narrava, mandava pro Deva, ele falava, falta isso, falta aquilo. Às vezes ele narrava como ele achava que tinha que ser para mim. Então ele foi me dando várias dicas, seu Fabrini também ia escutando. E daí eu falei, agora vamos, vamos com tudo.
0: Aqui, bom, e aí teve uma outra pessoa também que te influenciou, né? Que foi a, que foi a Deva Pascovitch, né? É, é que é o Deva, né? O Ela Deva. Era uma... o narrador. Odeva. Nossa, e eu tô lendo assim como se fosse uma mulher. Desculpa. <risos> bom, por isso que é você Deva. falou o um nome que me, que me patrocinaram e tal, que me deram a força ali e tal, né? E assim, o que é que, por exemplo, você sentiu quando você pensou assim, nossa, eu tenho mesmo essa voz aí e vou narrar meu primeiro jogo, né? Qual foi o primeiro jogo que você narrou? O que, que você sentiu? E hoje, o que, que você pensa desse primeiro jogo?
1: Bom, o primeiro jogo foi um Sub-17. Foi primeiro de outubro de 2016. Então, já tinha aquela coisa. Ah, você vai narrar em outubro porque outubro é outubro rosa, então dá pra gente colocar você na programação. Já tinha essa preparação até para dar errado para ser uma homenagem. Então, era um jogo entre Corinthians e Guarani, tudo 17, é foi 1 a 0 pro Corinthians. E aquele dia foi muito... Porque a questão da minha voz, até a narração me ajudou um pouco, né? Porque a minha voz, ó, ela foi mudando e tal, mas tinha muito... Na faculdade, todo mundo gostava, porque, ah, vamos gravar, vamos gravar programa de rádio, vamos chamar a Elaine e tal, mas a minha voz comigo... Nunca foi uma coisa muito de aceitação, sabe? Uhum. É, então era, nossa, mas sua voz é muito grossa, mas sua voz não sei. E daí meio que ali eu encontrei e falei, nossa, agora a minha voz não é mais um problema. E não faz mal nenhum eu ter uma voz assim e tal. Então eu acho que a narração, de certa forma, me trouxe esse acolhimento que em outras áreas falaram, nossa, mas é uma voz muito grave, parece de homem e tal. E que na narração não tinha problema. E nesse jogo eu cheguei cedo na TV, né? Porque eu falei, Fabrino, fa o senhor vai estar do meu lado. Ele, claro, comenta esse jogo para você. Uhum. E eu quis imitar ele em tudo que ele fazia para ver se eu narrava bem igual ele, né? Narraria bem igual ele. Uhum. Então ele tomava uma minha com limão. Eu falei, eu quero. Ele falou, isso não tem nada a ver com narração, só porque eu gosto. Eu falei, mas eu vou tomar. O vai tomar, eu vou tomar. E era horrível mesmo. Ele me zoou muito depois daquilo. Uhum. E. E parecia que eu tinha corrido uma maratona antes de chegar na TV. Eu ia falar com ele o ar faltava, assim, sabe? Aí ele falou, calma, respira. Ele falou, eu vou começar o jogo segurando a sua mão. Eu, obviamente, que eu mexo muito a mão para falar, então o jogo inteiro não foi assim. Mas para abrir e para fechar o jogo, a gente era no estúdio uma mesinha, né? E ele tava segurando a minha mão e isso me fez muita diferença. O jogo foi horrível, a minha narração. Foi péssima mesmo. Uhum. É... Mas muito ruim, viu, Cláudia? Não é pouco, não Tava sem ritmo, tava nervosa demais, não tava respirando. É, eu, quando errava o nome de um jogador ou outro, eu falava, perdão. Daí ele, não, não precisa se desculpar agora. Ele voa, porque até se desculpar, a bola já entrou no gol, então vai. E tal. Aí com o tempo eu fui aprendendo com os macetes, mas aquele jogo foi muito ruim. Mas eu me orgulho dele, porque depois daquele, eu tive um melhor que aquele. E depois eu tive outro melhor. E eu espero que cada um seja melhor. Pra... Aprendi muito com aquele jogo. Até para entender que não é só uma voz. Você tem que ter muito mais que isso é, para narrar.
0: E você lembra de um, de um pedaço desse primeiro
1: jogo? Não, eu acho que ele foi tão traumático. <risos> eu tenho... Você lembra? Na verdade, eu lembro desse primeiro jogo. Eu lembro o quê, perdão? Três, prime... Três jogadores desse jogo. Não, se eu te falar que foi 1x0 pro Corinthians eu não lembro quem fez o gol do Corinthians. Uhum. Foi um jogo que realmente eu quis apagar da minha memória. Mas eu tenho um vídeo, né, que o pessoal da TV gravou, obviamente, <risos> e vão usar aquilo sempre contra mim. Mas que eu nunca abro. Raramente eu abro e quando abro eu falo, ai, ah, não acredito que eu fiz
0: isso. E é. desligo.
1: Eu ia fazer... Mas é
0: bem... Você lembra? Três jogadores Lembro? Então vamos fazer tudo de novo
1: Não, pelo amor de Deus aquela <risos> Eu fico muito feliz De não Não lembrar viu? Porque olha, E espero não fazer isso de novo
0: uhum. Com certeza Que não vai fazer mesmo Mas assim, é, por exemplo O que, que é necessário Para a pessoa ser assim, um excelente narrador? Quais são as qualidades As habilidades porque a pessoa tem que ter, além de uma voz diferenciada, né? Que você acabou de falar aí. Você falou, não é, é eu... alguma outra coisa?
1: É, eu acho que até com o tempo eu entendi que também não é só a voz. Eu acho que uma coisa que o Deva me falava muito, e eu acho que é o que eu pequei muito também nesse primeiro jogo, é quando ele diz, é o um narrador, ele conta uma história. Então, a história depende... De emoção, porque você está falando de um, de um esporte que é paixão. Então, principal, eu acho, do narrador é saber contar essa história com emoção. Porque você ali está representando, Cláudia, a paixão de muitas pessoas. a paixão, No caso, a paixão dos torcedores do Corinthians, ou a paixão dos torcedores do Guarani. Você é responsável por contar essa história, por contar esse enredo, né? Então, eu acho que o primeiro é, é saber colocar a emoção certa para essa história não ficar chata, porque às vezes a bola não sai do meio do campo, e isso hum. é chato, o jogo tá chato mas você é. não pode deixar cair nisso. Para hum. você segurar essa moção, eu acho que você precisa treinar muito ritmo, e ritmo para mim é fazer É você estudar e fazer, nem que não seja é, em alguma transmissão oficial, treina em casa, fala na frente do espelho, grava se ouve outra coisa, vocabulário fica chato quando o narrador que tem que contar aquela história fica repetindo as mesmas frases o tempo todo e tal então hoje eu presto muita atenção nos narradores que eu gosto muito de palavras que eles falam que antes eu não, não me preocupava então hoje eu acho que eu tenho eu tenho um vocabulário maior para narrar é, e até expressões né muito específicas de cada esporte então uhum. quando você narra o, o eu falar um tuá no, no futebol não vai fazer sentido no basquete faz então você tem que saber alguns termos específicos para cada para cada esporte que você tem que ter. Eu acho que é ritmo, emoção, vocabulário, a boa memória. Eu acho que vem com o tempo de você fazer, porque realmente, por exemplo, quando eu fazia sub-17, não são jogadores muito conhecidos. Então, às vezes eu narrava Corinthians e Guarani. Outro dia eu narrava São Bernardo e Mauense, uhum. que talvez é um jogo que eu vou ter na vida. Então, você procura prescrito, você procura na internet foto para identificar. Não existe. Você vai aprender durante o jogo. Os 15 primeiros minutos é você conhecendo o elenco ali para narrar. Então ter boa memória ajuda. Mas eu acho que o narrador ele meio que vai se acostumando é, a fazer isso. eu acho que o principal para o narrador é saber a regra do que ele está narrando. Eu já narrei esportes diferentes e <risos> é muito importante você saber a regra. Por exemplo, eu fui narrar a final da Copa da Taça Brasil de futsal. No futebol, a gente tem um placar agregado. Então, o primeiro jogo foi 2 a 1 um, O outro, se for 2 a 1 um, para o outro time, não ou é prorrogação quando então não tem é, gol fora de casa, essas coisas. No futsal, não. É tipo, vitória, pontou. Tá hum. bom, tinha ganhado de mais de cinco gols de diferença. No outro, se ele perdeu de 1 um a 0 ia para os pênaltis. Falei, que coisa louca. Então, você conhecer as regras de cada esporte, que isso faz diferença na hora de você narrar e, e contar essa história. É, não gosto muito de usar o, o termo nortear Mas de você dar um rumo ali para quem está ouvindo Porque a pessoa que está ouvindo Provavelmente ela tem um interesse ou, ou no time, ou no esporte Então também acho que é até desrespeito é, Você falar de ir lá sem algum estudo Alguma propriedade daquilo Sim
0: Sim, é, 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 bem, é bem isso mesmo. Eu vou pedir as pessoas para colocarem as perguntas nesse balãozinho que tem uma interrogação assim, porque a gente vai abrir para a pergunta daqui a pouco. E eu estou perdendo um monte de pergunta que está subindo aí. Eu, eu coloquei um PIN aqui na pergunta da, da, da Patrícia Braco, que é uma das líderes do Comitê Esporte do Grupo Mulheres do Brasil, está aí com a gente hoje. Obrigada, Patrícia ela pergunta para você que tá dentro dessa coisa além né de todos esses cuidados você saber a regra você ter vocabulário e tal quais aí os cuidados que você tem que ter com a sua voz você aquece essa voz antes de narrar você tem um...
1: Sim. É, eu fa... eu faço exercício de fono né e daí cada um tem que ter a sua própria consulta para saber qual exercício é melhor mas antes do jogo eu sempre faço um aquecimento, a soltar um pouquinho, então aquele... É, os, os basiquinhos que a gente faz. Por exemplo, eu tava narrando um campeonato, que era o Sub-18. Eu tinha jogo 8 horas da manhã. Mas quando eu acordo, a minha voz não é uhum. Tipo, é ó... Oh, muito roupa muito grave. Falei, eu ia cantando para o jogo, sabe? para ver se ela ia soltando. Eu fazia vários tipos de exercício para quando chegar na hora do jogo, ela não tá tão grave, não tá tão assim. dá mais quando é perto de acordar. Então eu faço alguns exercícios é, de aquecimento, faço durante todo dia, um pouquinho, tem por 10 minutinhos, fazer uns um, um exercícios e água. Bebo muita água, durante o jogo eu também bebo muita água. Eu acho que se eu fizesse uhum. jogo ainda até todo dia, eu teria muito mais hidratada, porque eu bebo muito mais água durante os jogos do que eu deveria na vida, né? Porque às vezes eu esqueço no dia a dia. Uhum. Mas bebo muita água. E eu não tenho nada, tipo assim, tem gente que ah, eu não como isso no dia do jogo ou não. Não, eu faço exercícios de forno mesmo e, e bebo água, mas eu acho que o exercício é, é fundamental até porque na hora que a gente vai narrar a gente entona muito a voz, mas a gente não grita. Se você pegar um, um narrador gritando gol, não vai ser ah, muito alto. Vai ser um gol até porque você tem um microfone, né? Você não precisa gritar. Sim. É, daí Eu acho que isso com um o tempo você Vai aprendendo também, por exemplo, no brasileiro eu fazia três jogos por dia. Então, se eu me desgastasse muito, gritasse muito, não soubesse usar minha voz durante um, os outros eu já não, não aguentaria.
0: Sim. E quais os outros desafios, Elaine? Além do, dessa performance toda que você tem que ter, os cuidados que você tem que ter, é um desgaste físico, porque você fazer três jogos no mesmo dia, além né, desse desgaste mental, dessa super atenção, da sua voz e tal. Quais os maiores desafios para você, como mulher, ser narradora?
1: Ah, Cláudia, eu acho que daí a gente vai falar de desafios que eu acho que toda mulher passa um pouquinho na sociedade, né? Esse machismo estrutural que a gente tem no Brasil, mas no futebol, e daí não é puxando sardinha pro meu lado ou falar que é um desafio maior, mas o futebol, ele é muito masculino, uma área ali dominada por homens, né? Tanto que a gente usa o termo futebol, já entendendo como se fosse futebol de homem. E a gente tem que denominar é, um adjetivo de gênero para relacionar o futebol com a mulher. Então, o futebol é de mulheres quando se coloca o futebol feminino até tem muita gente que, que discute esse uso do termo, se, chuta, se chama de futebol feminino ou se chama de futebol de mulheres, mas o futebol ele é né muito dominado por eles. E uma área que sempre foi dominada pelos homens foi a narração. A gente vê narradoras há pouquíssimo há pouquíssimo tempo. Né? Teve na década de 70, a gente sabe que a Luciana narrou, Mariano narrou em 96 na TV, mas é uma, uma área muito que eles dominam e por exemplo, eu quando eu estava no, no reality lá do Esporte Interativo, eu escutei de um, de um narrador que, tipo, eu já o admirei muito. Assim, ah, gente, vai dar uma segurada, né? Vocês vão dominar agora até a narração, que era só nossa. Tipo, e por que não, sabe? Qual é o problema, meu querido? Faz o seu que eu faço o meu. Então, tem essa questão. Eu acho que o maior desafio é a gente tentar passar essa barreira, porque a gente, eu, eu entendo que essa barreira é uma construção social que a gente começou e vai demorar muito, é, talvez uns 50 anos, para a gente ter um entendimento de que isso é normal, né? Em vez de... Hoje, hoje, algumas pessoas consideram comum, mas ainda não é normal. É estranho, é não sei o quê, né? E isso... Eu acho que o termo ainda... Normatizar isso aí, que é o um termo errado, mas a gente vai demorar um pouquinho. Então, o desafio é esse. É sobreviver enquanto essa esfera ainda é assim e a gente tem que... Sobreviver para resistir para um dia para outras mulheres daqui 50 anos é mais fácil. Eu acho que esse é, é o principal desafio. É, e esse desafio a gente enfrenta não só em relação aos homens. Muitas mulheres também entendem o futebol como uma área masculina. Então muitas delas, ah não, mulher não tinha que narrar tal. Mas essa, essa luta não é minha, não é por mim. Não é a Vivi por ela, não é a Lara por ela. É, a luta muito maior. Talvez um dia que você que está reclamando vai falar, pô, queria narrar e vai poder. Tem muito preconceito. E a gente também resistiu pelas mulheres que não nos reconhecem, né?
0: Uhum. Ah, Com certeza. E vai dizer, né, que igual na semana passada, né, que estava entrevistando aqui a árbitra Andrea Silva Silva, né, de, de, de basquete, ela falou que houve de mulher gritar para ela, vai para a cozinha, entendeu? É, ou vai fazer, vai lavar roupa, ou vai fazer qualquer outra coisa, mas não tem apitar o jogo. Né? Então, ela. E, e é uma coisa dolorida, né? Porque vem das pessoas que são como a gente, que talvez tenham outros desafios, que não seja ser uma narradora, mas tem um desafio de ganhar um salário digno numa, numa, numa empresa que paga os homens melhor
1: do que a elas. Né?
0: Isso é, 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 é a falta de Eu acho
1: como essa questão que você falou mesmo de identidade. É de eu olhar para lá e me ver nela, indiferente das lutas dela. E eu queria também ser reconhecida por elas na minha luta, entendeu? Que não é só mais uma, é por todas nós também. É,
0: que é a coisa que a gente fala em todos os estudos feministas e femininos, né? Enquanto não existir sororidade, né? Essa luta é coletiva Sempre vai ser coletiva Ela nunca vai ser uma luta solitária Não pode ser solitária Porque os homens são muito unidos Eles têm essa fraternidade né, entre eles né? Tanto é que é frater né? E, e eles, eles se protegem né? são corporativistas E agora as mulheres não né? As mulheres se dividem pela, pela falta de solidariedade Eu acho que está melhorando muito Muito Antigamente nos livros de história eram os homens e não a humanidade ou o ser humano ou a mulher e o um homem eram os homens. Né? Agora já tem que falar a mulher e o homem, eles e elas, né? E agora tem a questão do gender neutral né? Que é o, o gênero neutro que muitos adolescentes aqui nos Estados Unidos e muitas, muitas eles preferem ser eles, eles, né? Que para nós não faz muito sentido porque eles para nós é masculino, mas é them they theirs. Não é mais he and she, né? Então, isso é bem interessante. E você falou numa, numa uma entrevista sua, que eu gostei muito, que o seu sonho era que é, as pessoas começassem a falar, por exemplo, da narração sem o gênero. Né? Não é a narração feminina hoje, né? mas a gente tem a narração de entendeu, independente de gênero, isso é, é muito interessante. Mas vamos fazer uma pergunta, puxar um pouco a sardinha aqui para o Mulheres da Sexta, que a gente fala um monte de basquete e tal, e você como narra qualquer esporte, e você está nesse mundo, você está aí na, nessa rádio esportiva? você está em vários lugares aí, é, você vê um paralelo né, de, de visibilidade entre os esportes, por exemplo, assim, é, se a gente for fazer um paralelo entre o basquetebol feminino e o futebol feminino do Brasil, que são duas equipes com, com bastante títulos, né? É, o que, que você acha que acontece? Quais são as diferenças e as similaridades dessas, da visibilidade na mídia desse, dessas duas categorias do esporte brasileiro?
1: Eu acho que, de diferença, principalmente, eu acho que o basquete chegou um momento mais cedo que ele foi considerado aceito como de mulheres, né? Então a gente aceitou, e o, o, o futebol eu acho que ainda não é totalmente aceito, a gente passa por essa aceitação, mas eu acho que basquete, vôlei, foram colocados antes como esportes que não afetavam tanto assim é, o que eles usavam antigamente, o, o não é a feminilidade, né, da mulher e tal, então isso, nossa, não é tão abalada com basquete. Acho que que pode ser a principal diferença que o basquete teve de positivo. Eu acho que o basquete ele é abraçado pela torcida, porque eu não sei se que a gente teve Magic Paula, Hortência, ou seleções muito campeãs antes do futebol, mas eu acho que ele foi abraçado né? como esporte assim, pela torcida. Ele é de 4 em 4 anos? né? Isso a gente tem, porque no Brasil o único esporte que não é abraçado de 4 em 4 anos é o futebol, porque ah. é o re... masculino. Porque o resto a gente lembra só nas Olimpíadas. A gente muitas vezes não acompanha o NBB, é, é. o então a Liga Ouro, enfim. A gente não se liga muito no, nas outras esportes e eu acho que isso é meio muito culpa da mídia também que oferece isso ou deixa de oferecer. É. Então eu acho que o basquete ele foi abraçado e foi aceito é, como sendo o um esporte de mulheres antes que o futebol feminino. Mas, na minha tese de mestrado eu usei um estudo aqui falou da como a, a imagem da mulher era vista nas Olimpíadas e tinha muito manchete a maior parte das manchetes relacionadas às atletas eram de musas corpos esculturais e tudo mais em relação aos homens era é, qualidade rendimento desempenho então a mulher atleta ela sempre ela é questionada pela sua beleza por uniformes e tal para mim, um dos uniformes que mais fez isso, né? Por muito tempo, foi o basquete e o vôlei. Uhum. É, de, de modular, assim. Não que isso... Aí a gente tem que perguntar muito mais para as atletas. Se isso prejudica o rendimento ou não, né? Por ser um short meio curto e tal. Mas eu acho que essa dificuldade... E às vezes a, a mulher no basquete, ela tem uma visibilidade muito mais de, de uma musa do que de fato de uma atleta de alto rendimento. Uhum. É... Eu acho que isso tem muita relação com o futebol feminino. Só que o futebol feminino ainda passa por uma questão mais pejorativa. As mulheres que jogam vôlei é, e basquete, elas são já consideradas mulheres femininas. Então, elas são vistas como esse objeto de, de desejo do homem, enfim, de mais sexualizado As mulheres que jogam futebol, geralmente são consideradas mulher macho, né? Sapatão e tal, em vários termos aí, pejorativos. E uma ou outra que eles acham assim, mais femininas, vira musa e é, tipo, exclusividade. Olha, aquela ali. Então, eu é. acho que o, essa, essa questão do julgamento pela imagem, as do, os dois esportes é, esporte passam iguais. E eu acho que talvez o basquete sofreu um pouco mais, porque teve visibilidade antes. Então, talvez as jogadoras de basquete, pelo menos, pelo que eu estudei, muitas manchetes eram muito relacionadas à imagem delas como mulheres, não como atletas. Que é o que de fato a gente deveria querer saber, né, de uma atleta.
0: Sim, exatamente. E tem um trabalho, né? o um trabalho da, da Silvana Gellner aí, de bastante tempo atrás, que analisa realmente a exposição do corpo da mulher nas revistas de, de atividade física, né? E, e isso é uma coisa assim, eu sempre fico pensando nisso porque é, não é assim, trouxe título, você aparece na mídia, porque não é bem assim. Né, você aparece, mas é, você tem dois times, dois, é, duas modalidades esportivas muito fortes, muito expressivas e com muitos títulos. Né? Por que, que que se esconde né, tanto? Por que que demorou tantos anos para o futebol feminino ser televisionado né, ou ser transmitido nas televisões brasileiras? Né? Então tem um, tem um paralelo bem interessante aí, que são dois esportes diferentes, mas com títulos bem importantes e com pouca visibilidade. Obrigada pela sua análise. Eu, eu vou abrir aqui para as perguntas aqui, vou fazer uns nas perguntas. Mas tem a Cleide Leone, que pergunta se você já narrou para o seu time do coração. Já! <risos>
1: Eu já narrei o meu time do coração, né? Não para ele, até porque toda vez que eu narro, dá uma zebrinha. Fico e... até com a sua supersticiosa. Eu assisto o jogo do mesmo lado do sofá, com a mesma camisa. O jogo, a camisa do título é uma, a camisa do jogo normal é outra. É... E o Fabrini que me colocou essa pulga atrás da orelha, porque ele começou a me colocar para comentar jogos do meu time. Uhum. E ele falou, você é muito torcedor, então a gente vai ter que dosar isso E daí eu comecei a ser muito mais crítica com o meu time do que com o outro uhum. Justamente eu acho que eu não vou, não vou aparentar que torço, então eu criticava muito mais Aí ele falou, agora a gente já desceu um pouco, porque você tá muito crítica Então geralmente o rival do meu time acha que eu torço pra aquele tipo, Muita gente, eu chego no lugar e falo, ah, você é isso, né, eu falo mas, enfim, geralmente acham que eu torço pro rival do meu time. Mas já tive que narrar, mas eu acho que é, aprendi muito mais isso como narradora até do que como jornalista. Porque quando eu entrevistava entrevistar alguns ídolos, eu até ficava meio emocionada. Mas eu acho que a narração me trouxe um, uma coisa muito diferente dentro da comunicação esportiva. Sabe quando você tá muito fora d'água, assim, você encontra um lugar que fala, nossa, aqui eu posso respirar? A narração fez um pouco disso comigo. Então, quando eu estou lá, meio que eu esqueço de muitas coisas. Obviamente que a minha paixão pelo meu time eu não vou esquecer, mas eu sei, eu acho, pelo menos, que eu sei é, dosar bastante.
0: Sim, é porque a pergunta seguinte era se a emoção aflorar durante a narração, como é que você reage? E, e se isso acontece muito frequentemente? A pergunta da Giovana.
1: Eu acho que não. Eu acho que a emoção, quando a gente liga aquela chavinha da emoção do narrador, é que a gente está contando uma história toda vez que eu entro para narrar sendo meu time ou não eu já entro para contar uma história às vezes a história do meu time não é a mais interessante durante o jogo não é ela que se fortalece então eu acho que tipo por exemplo gols muito emocionantes eu acho que não foram do meu time mas foram de, de times que conta, mereceram pela história que estavam ali então quando eu eu, eu, eu falo um pouquinho quando eu entro na na bolha narração muita coisa acontece obviamente que já teve jogo que eu tava... Eu não, né? meu time tava levando que eu... Uh, tipo assim... Aqui eu tava me cortando por dentro, mas... Eu acho que nunca a emoção passou, assim. Eu hum. acho, né, gente?
0: É, então. Aí agora tem a Miss Franzina aqui, ó. Minha prima aí, Débora. Pergunta o seguinte. Algum esporte que você almeja narrar? Ou que você não quer narrar de
1: jeito nenhum? Olha, eu narrei muitos esportes. A única coisa que eu não narrei até agora foi esporte de atletismo e de uhum. aquático. Então seriam um esporte que eu gostaria de, de ter essa experiência de narrar. Eu já narrei muito de quadra e de campo, mas eu não narrei ainda atletismo e aquático. Não tem nenhum que eu não nunca gostaria de não narrar, mas durante o Narradora Lei, o programa lá do Esporte Interativo, uhum. a gente rodava uma roleta Uhum. e o esporte que caiu, a gente tinha que narrar e no meu caso como eu tenho muita sorte no jogo caiu ginástica e olímpica E é um esporte que não é narrado se você for ver é, Daiane dos Santos entrou para fazer a sua apresentação do solo quando começar a música é o um comentarista especialista no assunto que vai falar ele vai falar olha ela deu um tweet capado, não você das canta tal gira no final o narrador fala a nota então eu narrei, mas eu, obviamente que se eu for fazer isso um dia, eu espero que eu tenha um comentarista do lado, porque foi uma coisa muito ridícula, porque eu tô. E agora pula, e não sei o quê, tipo, isso não existe, porque não existe narração para a ginástica olímpica. Mas, enfim, isso. Acho, espero, se algum dia tiver a oportunidade de mais uma vez me encontrar com a ginástica olímpica, que seja com um comentarista, que seja especialista do meu lado. Uhum.
0: E com e quais outros esportes você já narrou? além do da... além do futebol
1: na rei futsal na rei basquete na rei vôlei vôlei de praia na rei futebol americano hum. na final da pfl narrei handball na rei a futebol de praia eu nunca um futebol de areia eu nunca na rei mas vôlei já e... muito mais gente ah, no, no programa a gente narrou MMA. É. Tivemos uma experiência com MMA.
0: Eu acho que foi isso. Então, a Clê pergunta também, quanto por cento de emoção e quanto por cento de técnica na sua narração?
1: Eu acho que eu no começo eu comecei com muito é, me atentando muito à técnica, né? Por causa... O Deva falava muito O Fabrini também E chegou no momento que o Deva falou Agora já tá bom, mas tipo, não tem emoção Então depois eu comecei a, a me dedicar E me soltar, mais entender Que talvez não era tanta técnica Técnica era emoção Hoje eu acho que tem que ser 50-50 Você tem que entrar ali sabendo Que você tem que fazer um jogo técnico Falar de regras Ter ritmo, usar um bom vocabulário é, Saber nomear cada jogador a gente dosar 50, tento Não sei se a minha já é 50-50 Mas eu acho que o ideal seria
0: 50-50 E você já enfrentou algum preconceito? A Cleide pergunta
1: Já, eu acho que Eu comecei antes, né? Quando eu era jornalista, jornalista de campo né? E daí aí eu tive os primeiros impactos E, e doeu um pouco mais mas depois, na narração, eu acho que eu já... Eu não sei se eu já estava carimbada, sabe? De tanto e já não ligava tanto. Uhum. Mas teve uma bem específica, que foi a nossa... Minha primeira narração com a equipe só feminina no Morumbi. Quando a gente entrou na cabine de rádio, um dos caras que ia fazer a transmissão para alguma rádio falou Ah, meninas, eu acho que vocês erraram o setor. E a gente falou, não, no caso, não erramos. Viemos aqui para transmissão. Aí ele falou, mas não tem ninguém com vocês? ninguém é, não tem nenhum homem, né? Uhum. E a gente falou não. Na verdade o Gab... tinha o técnico, que era o Gabriel só que ele tinha chegado antes. E a gente combinou de se encontrar no metrô e caminhando até lá. Então chegamos juntas, né? Uhum. E a gente falou, não, é a gente mesmo. Ah, quero ver, hein? Não sei o que. Então eu acho que talvez essa foi a primeira aí com, com mulheres. E depois, obviamente, durante as transmissões você sempre é... é o que eu falei. Hoje eu não ligo mais. E algumas coisas me alimentam a ser melhor. Mas já teve época que eu me senti abalada, já teve época que eu me perguntei se eu deveria estar tá ali. Uhum. Mas isso mais como jornalista. Eu acho que quando eu já era narradora, já tinha um tempinho de estrada, já, já foi mais fácil. Mas em todas as transmissões, tem. Nossa, mulher não deveria narrar. Não... Tipo, e não tem um argumento, sabe, sabe, Cláudia? Eu acho que não tem problema você ouvir uma narração minha e falar, olha, Laine, eu acho que o ritmo poderia melhorar nos nas jogadas de ataque ou no meio tal. isso eu acho que é até uma crítica construtiva e quando eu leio, eu me apego e vou estudar para melhorar, porque eu não tô narrando para mim, tem um público tem um torcedor, então obviamente que é, que é legal a gente agradar mas você coloca mulher narrando não dá mulher não deveria narrar baseado em quê? então isso é, um, é muito mais uma agressão do que uma crítica que poderia ser construtiva para o meu trabalho, e isso tem em todas as narrações, é muito raro você não achar um comentário desse
0: nossa, que triste. E esse comentário parece para você, assim, na lata, ou você, as pessoas escrevem, ou as pessoas colocam nas suas redes sociais? Onde, de onde vem isso?
1: É porque, geralmente, a gente, eu estou narrando muito por plataformas de stream, né? Então, ah, né? na CBF, eu vejo pelo Maicujo, na Federação Paulista, a gente teve pelo Maicujo, pelo Facebook, então, na transmissão, fica, ficam os comentários ali, né? <risos> É, então, às vezes, você narrando Você olha, geralmente, como eu tenho que narrar Eu falo, meu, vamos deixar a comentarista Pelo menos falar dos comentários, né? Então, ela lê e, tipo, geralmente Obviamente que a pessoa que está do seu lado não vai te mostrar para tentar te derrubar na transmissão Mas você passa às vezes, e lê Depois eu vou ver é, Assistir a narração para ver como foi Às vezes aparece nos comentários Mas não é uma coisa ó, que me abala muito hoje, não
0: Não, né? Já passou dessa época Você é. ficaria de profissão hoje? eu mudaria? É. Yeah.
1: Não, acho que não. Eu acho que hoje eu, eu me encontrei mesmo, sabe? É, e depois que eu saí da TV, eu tava até falando com o meu pai, ele falou e agora? Eu falei, ah, e agora eu vou fazer o que eu gosto. Mas só o que eu gosto mesmo. Então, eu só vou trabalhar com jornalismo esportivo e com narração. eu acho... A gente tem, às vezes, um uma questãozinha de, tipo, né, porque várias vezes as pessoas falam, ah, mas você vai fazer doutorado? Eu falo, vou, porque eu acho que a gente não tem que parar de estudar nunca. E depois do doc, eu quero fazer o pós-doc, depois o PhD, depois a livre docência, enquanto eu puder, eu vou estudando Ah, mas você trabalhou em TV, e tipo, eu acho que é isso que a gente tem que quebrar um pouco, que o jornalista que trabalha na TV ou no jornal grande, ele não pode estar na academia, ou ele não pode se especializar, e eu acho que isso não conta só a academia as universidades, mas Outros cursos que você possa melhorar é, as suas técnicas, né? Curso livre, não sei Ou mesmo pegar um profissional que você admira muito cola nele e estuda com ele e, e agora é isso Não mudaria, vou fazer só o que eu gosto dar o que eu gosto Vou investir nisso mesmo
0: é, E pegar uma cadeira Às vezes você cria uma disciplina, né? E assim, porque a gente tem disciplina de rádio e TV, né? E tem a disciplina de, de, de locução Mas não é do jeito que é, né? Quem sabe aí, seu futuro, né? Ninguém é, sabe. É. vai ser. Você tá onde agora?
1: Agora eu tô, vou começar a narrar o brasileiro. Agora começa sábado. Eu narro Corinthians e Nápoles já. Mas eu tô fazendo, nenhum é fixo, mas eu faço muitas transmissões pra CBF TV e a Federação Paulista e algumas outras produtoras. Então eu acabei fazendo a taça Brasil foi transmitido pelo Band Esporte, mas é porque é uma outra produtora uhum. e e tem um projeto muito pessoal com algumas jornalistas aí que é para falar mais exclusivamente de futebol feminino que é o Esportiva. A gente está trabalhando aí para acabar de montar esse estúdio aqui, ficar bonitinho para ter um conteúdo mais legal mas é estudando né porque doutorado eu vou te falar tem que ler bastante é. tal, muito mais que mestrado é, não é fácil não
0: não é fácil não ainda mais assim você tá numa das maiores universidades do país né? e ir na USP não é fácil né você fazer um doutorado não é fácil de qualquer forma né mas é complicado você trabalhar e fazer eu, eu tive a sorte de fazer mestrado e doutorado com bolsa então, assim, tive esse privilégio, mas eu vi muitos colegas meus trabalhando muito e escrevendo, né, tese de doutorado, e não é fácil, e cudos foi eu, entendeu? Porque... Eu acho
1: que até o meu trabalho ajuda, né? Porque querendo ou não, eu estou estudando elas, então trabalhar com elas me aproxima. Aqui no Brasil tem algumas jogadoras da Argentina, isso tá, tá rolando legal, então eu acho que você pode. Mais tomar o meu trabalho
0: com doutorado do que. É, exatamente. Porque aí você trabalha com elas. Eu fiz o meu pós-doc com o um futebol americano, com a história do futebol americano, especificamente com a história de um jogador que a gente acabou escrevendo, falando, escrevendo a biografia dele. Mas, assim, se você gosta de estudar. Vai lá, porque o caminho é esse mesmo. E quanto mais você sabe, mais estratégias você tem, mais vocabulário você tem, as suas narrações vão ficar muito cada vez mais interessantes, né? Então, tem uma pessoa aqui pedindo para você fazer uma narração pra gente. Agora eu não sei, Carmen, é a Carmen do Memorial do Basquetebol de Ponta Grossa, né? Agora você quer de quê, Carmen? De basquete, futebol, porque olha, né?
1: Não, eu posso dar uma sugestão, né?
0: Pode, pode, claro.
1: A Carmen, a Carmen até pode aí responder. Mas eu acho que a gente está no Instagram, que apesar de a gente falar um pouquinho de narração e ter falado muito de futebol feminino, até porque é uma das minhas paixões. Vamos respeitar, né? de basquete. Então, eu acho que a gente pode manter aí no, no basquete. No viu? basquete, né? Vamos fazer o um time dos sonhos aí. Vamos, fazer... eu vou até
0: anotar, porque eu vou ter que lembrar do time dos sonhos. A elas, porque olha, maio agora a gente, é, é, elas comemoram, né? Comemoram 50 anos da medalha de bronze do sexto do, do campeonato mundial de basquete feminino, que foi no Brasil, no Ibirapuera. Foi a primeira medalha do Brasil em um mundial, né? E elas ganharam um sufoco, assim, nos últimos dois segundos. Né, que você tem a, a bola sendo cobrada lateral pela Maria Helena, que passa para a Nilza e ela... Calma aí, então, a bola saiu da lateral com a Maria Helena, certo? Sai da lateral... É, bom, a bola sai, né, com uma jogadora é, da... Que era o último jogo que era mesmo, Brasil era Brasil e e, 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 e Japão, né? É o Brasil e Tchecoslováquia. Então... Brasil e Tchecoslováquia. a bola sai, cai na lateral, Maria Helena pega a bola da lateral, passa para a Nilza, e a Nilza coloca a bola na sexta, e no último segundo do jogo... Teve... Mais de quanto? dois? Dois, e aí ganhou de um, não. ganhou de um de diferença, porque elas estavam, é, foi de um de diferença, e... E a, e, a, e a Nilza gira o corpo e põe a bola na cesta.
1: E essa bola? Ela bate, roda no ar, ou bate muito ou ela pum, do jeito que caiu, foi. Do jeito que caiu, foi. Direto.
0: A Cíntia Calista aí também, Cíntia. Obrigada, uh!
1: Então vamos? Já é agora? A narração? É quantos anos você falou mesmo?
0: 50. 50 anos. Comemorando 50 anos aí, ó. Foi em 1971, nós estamos em 1921. Vamos, então vamos.
1: E foi no Brasil esse jogo?
0: Esse jogo foi no Brasil, no Ibirapuera. Olha só, é, foi no Ibirapuera, no Ibirapuera cheio, 15 mil pessoas lá dentro Pensa na emoção que foi essa co cobrança desse lateral aí,
1: não é? Eu imagino é. Vamos lá? Vamos lá <coughs> Então vai, um, dois, três e... Estamos aqui direto do ginásio do Ibirapuera Hoje, grande decisão, Brasil, Tchecoslováquia, tá faltando um pouquinho para o cronômetro zerar, o Brasil está numa situação dificílima. Então, vibra a torcida brasileira. Vem junto a Cássio porque é decisão. Olha a bola. tá com a jogadora da Tchecoslováquia. A Maria Helena acabou pegando ali na lateral. Fez o passe para a Nilza. Ela tá marcada. Girou. Direto de dois pontos. Está lá dentro. Zero cronômetro. E pode comemorar, porque é o Brasil... É o primeiro ouro em Mundial do Basquetebol Feminino! É delas! Agora, amarelinha e verde brilha para cima do mundo inteiro! Nossa, valeu!
0: A medalha foi de bronze, mas valeu o ouro! Menina, eu ainda anotei aqui, ó! Ouro mundial! Não, foi o bronze, elas ganharam a primeira medalha! Se assim, elas não ganharam o ouro. Porque todo mundo fala que essa medalha de bronze foi para as mulheres de ouro, né? Porque ah lá, elas... Eu dei o ouro porque mereceram. Mereceram, sabe por quê? Porque, assim, elas, elas jogavam contra o Japão para ir para a final. E elas estavam perdendo. E aí, eu, já, eu não sei o que aconteceu, elas viraram o jogo e começaram a virar o jogo, virar, 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 virar o jogo. E aí, um torcedor jogou um sorvete na quadra. E aí, Ai, gente. criaram e perderam o jogo <risos> e foram para a disputa da medalha de bronze. Mas, assim, nossa, é super emocionante a sua narração. Eu, eu, eu ouvi a sua narração, assim, em duas entrevistas, mas agora, essa
1: agora arrepiou. Ah, é, é que você gosta mais é basquete. Mas, ó, aí, aí a gente volta naquele detalhe. Como é bom a gente saber a história que a gente está contando. Porque eu já mandei um ouro para uma coisa que era de bronze, daí tá? Gente, você entendeu? Ouro, não da gente eu aqui pensando o que, que a Norminha não ia ouvir. Essa... A Maria Helena falou, meu Deus, entendeu? Não. Entendeu? Aí, então tá... é isso, você conhece a história até para respeitar os personagens, tudo. Uhum. Então, aí já é uma coisa que a gente falou que agora a gente...
0: Muito, 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 muito legal, muito legal. E, o, e assim, o, o Falso estava dizendo aí, né, que você. É, Falso e a Cleide falaram os dois de arrepiar, relembrar a invasão da torcida que foi na quadra, né? Porque quando acabou o jogo, acabou e sabia que a medalha era nossa, né? Então, nossa, e aí, olha só, 50 anos depois a gente ganha o ouro na sua voz, olha que lindo. <risos> Incluir essa narração nessa na, 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 na caixinha delas aí de, de, de comemoração, mas enfim, mas valeu, nossa, muito muito legal. Você agora eu vou pedir para você uma coisa que a gente está terminando aqui, a gente tem pouquíssimos minutos, mas eu gostaria que você é, não corra com essa coisa aí essa última mensagem que eu vou pedir para você dar pra gente porque você é uma pessoa que é muito inspiradora, né? Nas suas entrevistas você tem falado coisas muito importantes sobre essa essa equidade, né? No mundo esportivo que não é só na quadra, mas é aí entre as juízas, entre as árbitras, entre as, as narradoras, entre as locutoras, entre as comentaristas, né? Qual é o seu sonho?
1: Eu acho que não tem muito como fugir De, como você me perguntou De falar com é o meu sonho E você usou uma palavra que eu gosto muito Porque eu acho que a gente não luta Nunca Não resiste e não ocupa Por igualdade Porque a gente quer as diferenças respeitadas Eu sou uma mulher Eu tenho as minhas necessidades Eu tenho as minhas características E eu não quero ser igual ao homem Eu quero ter as minhas diferenças também respeitadas Então eu acho que a gente resiste a gente ocupa e a gente luta por equidade. É ter os mesmos direitos perante as nossas diferenças. Eu acho que isso é muito importante. Eu só em um dia em assistir o futebol e eu falo isso nas minhas transmissões, eu falo campeonato brasileiro série A1. Hum. Eu não falo se é feminino ou masculino, porque você tá vendo as mulheres lá. Quando falarem futebol, campeonato brasileiro masculino, você pode ter certeza que eu vou falar o feminino também. Então, eu sonho muito em a gente ter funções é, na comunicação esportiva, na arbitragem, é, jogos de, de futebol e campeonatos sem discriminação de gênero. É, hum. Sem nenhum preconceito. Eu acho que quando o feminino, o adjetivo de gênero feminino, masculino ou que venham outros tantos aí pra gente tomar, é, eles vêm de forma respeitosa é aceitável mas eu nunca ouvi falar narração masculina hoje a gente tem uma narração masculina especial para vocês Sim. nunca vi mas a feminina tem porque eles ainda tratam a gente como um tubo de ensaio é uma experiência então a gente narra em março que é mês da mulher a gente narra em outubro que é o outubro rosa e todas as outras é ah vai ter narração de mulher na copa é o nosso diferencial quando então, não tinha que ter sabe, quando tinha que ser tudo igual, então o meu sonho maior é esse, é a gente ter um mundo do esporte, da comunicação esportiva, aliás, que a gente pudesse estender para muito mais que isso, seria ótimo, eu acho que é, que é o caminho, porque é uma é uma questão social, quando mudar para gente, vai é mudar para outras questões também, e porque não é uma luta esportiva isso não, isso é uma luta de mulheres, é uma luta social, e não é só as mulheres que têm que lutar, se você já tem abriu a cabeça para isso, tem empatia, sendo homem ou sendo, se identificando com qualquer outra sexualidade, qualquer outro gênero, qualquer orientação sexual, e apoia essas mulheres, eu acho que essa luta também é sua, é uma luta muito social na sociedade. Mas eu acho que é esse o maior sonho, a gente ter uma equidade e a gente ter um respeito. Quando a gente entender essa palavra de, de fato, Entender que respeito não é só por favor ou obrigado, que é uma coisa muito maior. Quando a gente entender é, que respeito não é só com a sua mãe ou com a sua esposa, mas com qualquer mulher, com qualquer pessoa, a gente, de fato, vai viver isso. É, algumas pessoas me falam Ah, você sonha em ser a melhor narradora? Eu falo, todo dia eu tento ser a minha melhor versão de narradora, mas eu não estou disputando com mulher nenhuma. Então, eu sonho em ser a minha melhor versão, mas não a melhor narradora. Eu sonho em ver muitas narradoras e que cada um, no seu estilo, possa fazer o seu melhor. Então é isso, Cláudio. Sonho muito em ter essa equidade no esporte, na comunicação, na quadra, na piscina, no campo, na areia, onde, onde o esporte tiver. o esporte é um instrumento social muito importante é, e onde ele estiver, ele não traga só a questão é, ter um sonho e a gente pode vencer os sonhos as dificuldades financeiras a Sim. questão da, da marginalidade com o esporte, mas que a gente possa vencer os preconceitos que a gente possa construir respeito dentro do, do esporte tudo que ele engloba que é muito muito grande. Exatamente é lindo isso que
0: você fala eu, sei, eu
1: gostei muito assim
0: né? ouvindo você é exatamente isso que todo mundo quer né que todo ser humano seja tratado com dignidade e com respeito, com sabedoria, né, e, e nesse processo de equidade mesmo, porque nas nossas diferenças somos iguais nas nossas necessidades, né, nas nossas necessidades de apoio e, e suporte. Então, assim, muitíssimo obrigada, muito obrigada mesmo, Elaine, por você ter vindo aqui. Essa live fica gravada, ela sobe para o YouTube amanhã, no máximo, e fica disponível aí para todo mundo inscrevam-se no nosso canal do no YouTube façam divulgue essa live da Elaine aí porque é, tem essa voz tem que chegar além do esporte né e chegar no coração das nossas meninas aí eu acho que essa adolescência é, tá, tá tá perigosa essa adolescência porque já são é, quase um ano e meio né de reclusão, de falta de convívio mas que elas tenham acesso aí a esse processo né então, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada para o Eric. As perguntas que estiverem aqui, eu vou copiar e vou colocar no, nos comentários, né? para a Elaine responder depois, mais tarde. Tá bom? E conte conosco, Mulheres da Sexta, sempre que você quiser divulgar aí algum jogo, alguma coisa assim,
1: conte conosco. Estamos por aí. Cláudia, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Vou... Põe as perguntas lá que eu respondo sim. Todo mundo compartilha bastante, só não compartilha com as meninas lá do bronze, viu, gente? Vou não passar vergonha na questão do ouro. Brincadeira. É brincadeira, é, mas eu vou compartilhar bastante. E agradecer muito o seu convite também, falar que você pode contar comigo quando não precisar. Já que você abriu espaço, vou convidar todo mundo. Sábado, às 7 horas, começa o Brasileirão Feminino, a ontem. E a gente tem Corinthians e Nápoles na CBTV através do Maicújo. Eu vou narrar e ao meu lado a Jordana Araújo vai comentar o um convite aí pra vocês.
0: Tá, muito obrigado. E você tem uma live dia 20 aí, né?
1: Dia 20? Dia 20 é que
0: dia da semana? Eu vi o chamado da live sua aí, dia 20. Acho que é o pessoal da esportiva, não? 20 de abril.
1: Eu acho que pode ter gente. Eu tenho que sempre orar na agenda. Mas eu, a, a, o mais próximo que eu lembro é dia 17, eu tenho o jogo. Não. Mas depois eu, eu vou divulgando.
0: Dia 17 estaremos lá assistindo, com certeza. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada aí pelas perguntas. Né? Não deixe de deixar as perguntas nos comentários. E aí a Ilane responde. E aí, um Bom trabalho para você nesse Brasileirão. Vou estar lá assistindo, com certeza. Tá bom? Muito um obrigada. Obrigada, querida. Tchau.